0: Hoi, leuk dat je luistert naar hoofd- en buikzaken. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van gezondheid. Ik ben gefascineerd door de werking van ons lichaam en die van onze geest, en dan met name hoe deze twee onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Hierover ga ik in gesprek met interessante gasten en zoek ik naar inspiratie voor een mooi en gezond leven. Ik ga langs bij rouwdeskundige Miep Burger in haar praktijk in Alkmaar om te praten over rouw. Over een specifieke vorm van rouw genaamd levend verlies. Een term die nog vrij nieuw is. Levend verlies is rouwen om situaties waar geen overlijden aan te pas komt, maar waar je wel afscheid neemt. Iets dat mij ook persoonlijk bezighoudt. Voordat ik bij Miet ben, ga ik nog even op pad voor de hoofdvraag op straat.
1: Waar denkt u aan bij het woord rouw? Uh, aan mijn overleden man. Dat blijft gewoon... Uh, ja. Op stip nummer 1, als ik, dan denk ik altijd aan mijn man. Als ik rouw zeg, waar denkt u dan aan? Dan denk ik aan iemand die overleden is.
0: Denk ik. Rouw? Afscheid nemen. Dat is het. Afscheid van? Ja, Dat kan van alles zijn: mens en dier. Alles. Maar ook een product. Waar denk je aan bij het woord rouw? Nou, aan de dood. Uh, aan mensen die zijn overleden, aan de dierbaren. Dat eigenlijk. Heb je wel eens van de term levend verlies gehoord? Nee, nog nooit. Klinkt wel interessant. Uh,
1: nee, niet, niet. Levensverlies. Ja, vind ik wel een mooi woord, maar daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee, nee. maar ik vind het wel een mooi woord. Nee, nog nooit. Je verlies? Je nooit dat je breekt bijvoorbeeld met een contact, zo bedoel je dat? Ja, dat. Uh, ja. Huh? Alsof ik me te meegemaakt.
0: Ja, ja. U herkent wel de term levensvlieg? Ja, zeker. Ik heb
1: zeven uh, um, jaar kanker gehad. En dat heeft uh, ja, eigenlijk chronische beperkingen achtergelaten. Dus ja, je weet heel goed hoe het was hiervoor. Maar dat heb je gedacht moeten zeggen. En dus uh, begin je aan een nieuwe fase, zeg maar, nieuw leven.
0: En merkt u, of merk je dat je in je omgeving daar ook ruimte voor hebt om over die vorm van rouwen te praten?
1: Ja, ja, jawel. Maar het is wel. Je moet, het, je moet er wel open over zijn, want anders snappen ze het niet. Uh, er zijn wel veel dingen dat je denkt van. Uh, aan de, de ene dag oog je gezond en dan gaat het beter. En de andere dag is het gewoon minder. Uh, en als je daar niet open over communiceert, dan uh, snappen ze het niet. Nee.
0: Ja. Wat. Uh... Wat denk je als je dit hoort?
1: Ja, heel veel mensen die koppelen rouw alleen aan de dood. Dat is echt van oud zeer uh, hoe rouw uh, geïntroduceerd is, zeg maar, uh, in, in de wereld. En wat die meneer zei: rouw, hè, dat is afscheid nemen van iets, iemand, dier of een product, uh, voorwerp heeft hij helemaal gelijk in. Ja? Eigenlijk alles wat je uh, kwijtraakt of wat niet in je leven loopt, hoe jij het wil, dus elke een gebeurtenis die anders loopt dan jij wil... kan een rouwreactie geven. Ja, dus qua het rouwstuk is dat veel breder dan mensen denken. Ja. Dus dat is ook het verliezen van een droom... of je uh, ja, een bepaald uh, boek dat het belangrijk is kwijtraken... je mobiel kwijtraken... een vriendschap, een huis doordat je gaat verhuizen. En het is ook echt niet dat als jij ervoor kiest... dat je iets graag wilt... bijvoorbeeld je ouderlijk huis verhuizen, verlaten voor een groter huis... Uh, dat je niet mag rouwen om het achterlaten van jouw ouderlijk huis met fijne herinneringen. En dus je kan over ontzettend veel rouwreacties krijgen. Ja. En, en is dat allemaal onderdeel van dat, die term levend verlies? Nee, nee uh, dat is echt gewoon rouw in hele brede zin. En binnen het rouwen kan je te maken hebben met levend verlies. En dat gaat er eigenlijk over dat je zelf of het dierbare van jou een beperking heeft of een, nou ja, een chronische ziekte waarin die blijvend is. En dan spreek je eigenlijk over eeuwige rouw. Want elke dag kan zich iets aandienen, uh, die, ja, waar jij zeg maar, uh, door geconfronteerd wordt met, ik kan dat niet of ik zal dat nooit krijgen, omdat jij die beperking of die stoornis of die chronische ziekte hebt. Dus dan, ja, het levend verlies is eigenlijk tijdens het leven steeds geconfronteerd worden met een verlies en die heeft een oorzaak. Want we weten wat voor diagnose of ziekte je hebt. Of, en het kan voor jezelf zo gelden, maar ook als jij een dierbare om je heen hebt die dat heeft. Ja. Want daar doe je dan in mee. Als jouw partner ah ja, bijvoorbeeld ALS heeft of je kind heeft autisme of een verstandelijke beperking of een lichamelijke beperking, iets wat blijvend is, ja, dan kan je heel veel tegenkomen. En ja. Wat ik bij levend verlies belangrijk vind is dat je hebt verwachte momenten. Je weet bijvoorbeeld dat jouw kind lichamelijk beperkt is en nooit gaat leren zwemmen. Ja, dan komt nooit dat zwemdiploma. Uh, maar het kan ook zijn dat iemand in ene zegt... Uh, ik had vanmiddag een partijtje met mijn uh, kind van zeven... en we gingen rondrennen in en dan iets noemen, pretpark... Waarvan je denkt, op die manier zou mijn kind dat nooit kunnen doen. En dan zit je onverwachts in ene. En kan je in zo'n rauw moment zitten, omdat je een trigger volgeschoten krijgt.
0: Ja. ja, dus het is echt heel breed en op heel veel lagen ja. in het leven dat dat... Uh, ja, en
1: onvoorspelbaar. Is. Er zitten voorspelbare momenten in dat je vaak wel weet wat er komen gaat. Maar hè, stel je voor, even in iets groots, je hebt een lichamelijke ziekte... Of een stoornis waardoor je geen kinderen kan krijgen. nou Dan weet je op een gegeven moment dat er bepaalde momenten <coughs> gaan komen waarin dat uh, ja, jou kan confronteren.
0: Ja, valt dat trouwens ook onder levend verlies?
1: De, uh, de wetenschap,
0: je kan geen kinderen krijgen?
1: Nou ja, die is vaak natuurlijk oorzakelijk ergens door door een lichamelijke, nou ja, hè, iets wat niet goed werkt. Dus dat kan zeker ook levend verlies uh, uh, geven, maar wat een beetje lastig is, is dat de, de ik vind de scheidingslijn tussen uh, rouw om iemand die is overleden of iets wat blijvend is, bijvoorbeeld een scheiding, uh, is wel soms een beetje dun met het levend verlies van ik heb iets, uh, hè, want het hebben van geen kinderen krijgen is natuurlijk ook een definitief iets. En wat je daarbij ziet is dat de rouwmomenten vaak wel in, in intensiteit afnemen, net als bij de dood, hè, in de jaren... Niet dat het gemis en verdriet minder wordt, maar we gaan vaak wel daarmee leren omgaan. En we gaan verder en we vinden weer wat, ja, niet wat, maar we vinden vorm, ja. zeg maar, om verder te gaan. Ja. En als jij ongewenst kinderloos bent, ja, dan ga je ook een rouwproces in. En in principe gaan daar de randjes ook van uh, weg. Alleen wat je wel merkt is als jouw uh, vrienden met hun kinderen vertellen over hè, alles wat ze tegenkomen. Ja, ja. Of, 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 of ze worden opa en oma. Of ze gaan naar de trouwerij van hun eigen kinderen. Die ga jij niet meemaken.
0: Ja, dus dat zijn ook iedere keer toch weer momenten ja. in je leven dat je daarbij bepaald wordt. en dat ja, het, ja.
1: geconfronteerd wordt en rauwe reactie ja. van kan hebben. En, uh, ja. en die intensiteit kan wel ook weer heel uh, groot zijn. Ja. Ook al ben je misschien al twintig jaar kinderloos. wil niet zeggen dat je in die fase weer niet opnieuw uh, een periode of, of momenten van rouw kan ja.
0: hebben. Nee, ik ken ja. die voorbeelden inderdaad in mijn omgeving ook. Ja. Voordat we dieper ingaan op, uh, op, op levensverlies en alle ja. vormen van, andere vormen van rouw. Uh, jij bent uh, Mie Burger, ja. rouwtherapeut uh,
1: en orta, orthopedagoog. Ja, orthopedagoog generalist. Dus ik doe ook heel veel aan traumabehandeling. Oké,
0: okay. kun je iets vertellen over hoe je rouwtherapeut bent geworden? Wat is daar aan vooraf gegaan? Ja,
1: ja. nou um, ik heb altijd in de jeugdzorg gewerkt en daar heel veel interesse gehad in rouw rondom overlijden. Maar ook bij scheidingen, hè? want er moet heel veel praktisch geregeld worden bij scheidingen. Terwijl mensen natuurlijk als ze net gescheiden zijn, meestal beide partijen, ook echt in verlies en verdriet zitten. En in afscheid nemen van elkaar en van het gezin van herkomst, wat je gewoon niet meer wordt. Als je uit elkaar gaat, als kind heb je daar veel, vaak veel last van. Je kan er boos van zijn, je kan er verdrietig van zijn... maar ook een beetje angstig van, hé, hey, wat doet het leven? In ene hè, zit ik niet meer met mijn vader en moeder in huis. Dus vanuit dat stuk uh, ja. Ja, heb ik zeg maar, ontdekt wat ik rauw heel bijzonder vond. Uh, en uh, nou ja, toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Ik heb me ook wel gerealiseerd toen mijn opa is overleden dat ik negen jaar was... Dat ik zelf eigenlijk helemaal niet begeleid was over hoe iemand die dood is eruit ziet en wat je kan verwachten. Waardoor ik een aantal echt schrikmomenten heb gehad. Uh, die ook heel lang zijn gebleven. Misschien zelfs wel een beetje trauma zijn geworden. Ik wilde ook heel lang geen dood iemand meer zien. Omdat ik dacht, nou dat is echt één. Uh, want dat maak je er als negenjarig meisje van als je zo geschrokken bent van je opa. En ik denk dat dat een beetje gecombineerd... dus mijn interesse wel rondom rouw, en die eigen ervaring dat ik dacht van... nou, eens kijken wat ik daarmee wil. En toen ik me ben gaan verdiepen in rouw, is dat echt... Ja, heb ik dat het mooiste onderwerp gevonden... binnen de jeugdzorg. En zo ben ik verder gegaan om de opleidingen te gaan doen. En daarin uh, me helemaal te specialiseren... in rouw bij ziekte, chronische ziekte... niet meer beter worden. Nou, daar komt leefend verlies voor, helemaal aan bod... Ja. Uh, maar ook het overlijden uh, en alle gevolgen voor de nabestaanden daarvan. Ja. Ja, en een, iemand noemde contactbreuk. Dat is inderdaad het derde stukje waar ik mee werk. Oké. Okay. Contactbreuk waarin kinderen of ouders een van degenen zijn kwijtgeraakt uit hun gezin. Ze hebben geen contact meer. Ze zijn niet dood, maar ze leven absoluut niet samen. Soms hebben mensen jaren geen contact. En dat geeft ook rauwe reacties. Ja. En die is heel complex. Ja, verwarrend lijkt me ook. Ja. Iemand ja. is er wel, maar je kan maar niet het niet in je, niet je leven, hebben. ja. En dan krijg je weer dat er weer andere gevoelens mee kunnen spelen. Of dat, hè, dat, dat mensen zich afgewezen kunnen voelen. Ja. Want waarom is iemand niet in mijn leven? Heb ik iets verkeerd gedaan? En zeker als kind. Hè, waar is in mijn jeugd mijn vader of mijn moeder geweest? En... Of, nou ja, en dan zie je of dat nou over adoptie gaat of donorschap. of zijn naast de scheidingskinderen gewoon ook heel veel situaties waarin je kan zeggen... ...hé, hey, daar komt een vader of een moeder gewoon een hele periode, doet die niet mee.
0: Nee, dat is zo'n essentieel onderdeel van het leven. Ja. En jij ja. zegt net eh, dat je in, je in jouw proces, dat je erachter komt dat je rouw zoiets moois vond. Ja, ja. Maar waar zit, ja voor de meeste mensen is het misschien iets waar ze liever niet mee te maken hebben. Wat nee, maakt ik, dat,
1: dat jij dat toch zo mooi vindt? Het. Uh, ik denk dat ik het mooiste aspect van rouwen vind... ...is dat je er ongelooflijk bij kan en moet voelen. En dat is niet alleen maar verdriet en pijn. Die is er ook. Maakt wel dat je voelt dat je leeft. Uh, en ook dat stuk geeft aan hoe belangrijk iemand voor je is geweest. Je hechten aan iemand, aan een dier, aan spullen... ...aan een bepaalde plek die belangrijk voor jou is... ...is ook heel mooi. Want vaak heb je in die tijd daar erg van genoten... En, um, en wat is het mooie als, uh, het is nooit mooi dat iemand wegvalt, uh, van je weggaat, of het nou de dood, scheiding of iets anders is, alleen als je daar weer je weg in vindt, merk je heel vaak dat je herinneringen koesten, dat je de, uh, ook het mooie terug kan halen. Uh, kijk, de liefde gaat na de dood of na de scheiding niet, uh, vaak niet over, of die draag je nog met je mee, en dan is het gewoon, ja, ik vind dat toch ook mooi. Dat, en nu, toen hebben we het rouwen genoemd. Toen hebben we het rouwen genoemd, ja, ja. weet je, als, de, als je partner overlijdt... dan heet het niet meer hè, liefde of, of iets naar je partner toe... maar dan zit je in de rouw. Ja. Maar eigenlijk is het de liefde die doorgaat. Ja. Want jij stopt niet met iemand liefhebben. Nee. En met een gescheiding is dat natuurlijk wel anders. En soms is een van degenen al wel gestopt met liefhebben. Ja, want dat doet het leven gewoon ook. En niet omdat dat fout is, maar omdat het leven dat gewoon doet... Ja. Er zijn mensen of bepaalde situaties die in je leven komen en die gaan ook weer. En dat is het leven leven.
0: Ja, het leven is niet uh, planbaar.
1: Nee. Groot,
0: we kunnen het plannen, maar het pakt vaak uh, anders uit dan we hadden
1: Ja, en wat jij gehoopt. zegt, als er iets niet te plannen is, is het vaak afscheid en de dood. Uh, liefde is eigenlijk ook niet te plannen, maar je rouw is ook niet te plannen. Je, nee? Je, je kan, nee, je kan niet zeggen van ik ga drie keer in de week een uur zitten en dan ga ik echt mijn rouw uh, pakken. Want rouw dient zich ook heel veel aan. Dus misschien vind ik die onvoorspelbaarheid ook wel mooi. En elke keer als het komt, heb je er weer mee te dealen. En daar is best veel in te doen.
0: Nou, dat geloof ik. Ja, want dat ja. Was, is ook wel een vraag inderdaad die bij mij opkomt. Ja. Is er iets algemeens te zeggen over een rouwproces? Dat het bepaalde fases ingaat. Ja. Uh, dat hoor je wel eens. Ja. Uh, ontkenning, ja. Uh, boosheid.
1: Ja, ja. ja. Uh, de rouwfase van Elisabeth kubelen ross hebben we een beetje achter ons gelaten. Want die heeft nogal gedacht dat het vaststaande fases waren waar je van 1 tot en met vijf ingaat. En iedereen doorloopt hetzelfde, maar dat blijkt niet zo te zijn. Dus er wordt nu vooral gesproken over de rouwtaken van William Borden. En die zegt eigenlijk, je hebt het eerst te beseffen en toe te laten. Wat overkomt mij nou eigenlijk en wat houdt dat dan in? Nou, denk aan het hebben van een ziekte of je kind heeft een, een beperking bij de geboorte. Nou, dan komt wat op je af. Dus dat wil ik niet eens alleen aan de dood en aan scheiden koppelen. Maar dat is eigenlijk aan alles wat er gebeurt. En daarna ga je in principe de, de, de rouwtaak aan van... Oké, okay, als ik dan besef wat, wat gebeurd is en ik laat het toe, ja, dan ga ik voelen... Daar heb je eigenlijk geen invloed op, dat onplenbare. Ja, dan kan je het maar beter laten gaan en la voelen en ervaren en zien wat het met je doet. En natuurlijk heb je daarbij dan wel je netwerk nodig en mensen nodig... dat ze naar je luisteren, dat ze je troosten, dat ze keer op keer weer opnieuw zeggen van... Hè, wat vervelend en wat rot. En niet één keer, ook niet drie keer, maar eigenlijk zolang dat nodig is. En het ene afscheid of verlies, hè, dat gaat in een paar dagen of in een paar weken verweeft het in, in wat je verder doet, dus in je leven, en ga je ermee verder. Maar het verliezen van een dierbare, of een scheiding die jij niet hebt gewild, of je wordt als kind gepest, of er zijn andere grote dingen die gebeuren. Zeker het hebben van een zieke ouder, ziek kind, een diagnose die je krijgt, stoornis die je niet hebben wilt. Ja, dan hebben we het over dat levend verlies, en die is natuurlijk een, een, een langlopend ja. rouwproces.
0: Ja, laten ze ook niet te bedenken hoe je daar eigenlijk mee om moet gaan, en ik ben dan ook wel benieuwd, als rouwtherapeut sta je ja. naast mensen. En ja. je zegt van het is onvoorspelbaar rouw. Ja. Zie je dan ook grote verschillen? Als er bijvoorbeeld soortgelijke gebeurtenissen zijn, zie je dan grote verschillen met hoe mensen
1: daarmee omgaan? Ja, absoluut. Ja, ja. Want nog even, om, om nog even die stappen af te maken: hè, van, van het beseffen naar het voelen. Heb je op een gegeven moment ga je toch vorm vinden en, en door zonder dat wat er nog is? En als laatste heb je toch je toekomst weer in te vullen. Dus die vier stappen, die vier taken zijn er eigenlijk. En een taak betekent dat je er actief iets voor moet doen. En even terugkomend op je vraag. Of je grote verschillen
0: ziet bij ja. mensen hoe ja. ze omgaan met uh, ja. Ja. vergelijkbare
1: situaties. Ja, want de een laat het heel erg toe en, uh, uh, en pakt volop de emoties. En die kunnen er in alle heftigheid zijn. Uh, de ander doet lang over het beseffen... Dat zie je bij kinderen, maar ook volwassenen. Er zijn hier kinderen die zeggen van, er was pas een meisje die zei na tien maanden, ik kan nu niet meer doen of mijn moeder op vakantie is en haar moeder was overleden. Nou, dan ben je zelf jong. En, en dat hoor ik heel vaak, dat mensen toch denken, er wordt nog een keer aangebeld, of de, 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 de telefoon gaat en het is diegene. Dus het beseffen, en het is eigenlijk ook maar goed dat dat allemaal niet altijd in één gaat, want dan zou je het in één moeten aankunnen. En als het in stukjes gaat en dat besef geleidelijk gaat, dan doet het al wel zeer. En uh, je voelt er al dingen bij. Maar soms is het te groot. Is je verlies of het afscheid te groot. En dan is het maar goed dat het in stukjes gaat. Kinderen doen dat van nature heel erg. Maar ik zie het ook bij ouders die een kind verliezen of bij andere grote verliezen. En het gaat nooit om... Zeg maar, uh, ja, wie je hebt verloren of wat je hebt verloren. Het gaat erom hoe belangrijk iemand voor je is of, of het voorwerp voor je was. Hoe gehecht je aan iets was, want daar rouw je door. Ja, dat bepaalt de diepte. Ja, en zo heb je heel veel verschillen. De ene heeft zich bijvoorbeeld nooit boos gevoeld in de jaren na een overlijden. En de ander die begint ermee en die zit daar een behoorlijke periode in. Ja. De een kan ontzettend huilen, de ander, die blijft alle tranen binnen. Ja, bijzonder. Net zo, ja, ja, net zo goed zeg ik altijd. Hè? Want heel veel mensen, er komen hier mensen letterlijk met een vraag die zeggen... Uh, ik huil niet of ik huil nooit of ik had echt gedacht hè, dat dat ging gebeuren dat ik dan heel veel moest huilen. En het komt maar niet. Dan is het bijna een vraag, een hulpvraag van is dat wel gezond, gaat dat wel goed? Ja. Ja, en, en wat dit, zeg jij dan? Nou, dat onderzoeken we dan, want mijn werk als rouwtherapeut is eigenlijk meezoeken in de zoektocht hoe ga ik om met dat wat ik verloren ben en mijn rouwproces. En als we er dan achter komen dat er heel gezond verbinding is, bijvoorbeeld met de overledene of met het doorgaan en dat iemand eigenlijk goed functioneert, ja, wat maakt dan dat er tranen moeten zijn? Dat is maar, denk ik, iets wat we denken van als je tranen hebt en huilt, dan heb je verdriet. Maar er zijn heel veel mensen die verdriet hebben, die boos zijn. Of die een borreltje te veel drinken. Of, of gaan die, sporten. Of gaan sporten ja. en een marathon
0: gaan lopen. Ja, of veel uitingsvormen. Heel veel
1: uitingsvormen,
0: ja. ja. En want om jou toch nog iets jouw rol beeldender te maken. Je ja. hebt mensen die komen dus hier uh, bij jou. We zijn nu ook in jouw praktijk om te praten. Ja. Uh, maar ik kan me ook zo voorstellen dat je soms naar mensen toe gaat of, of actiever... Uh, iets praktisch doet? Wat moet ja. ik me bij voorstellen bij, jou, bij
1: jouw ja. rol als rouwtherapie? Ja, bij de gezinnen waarbij een gezinslid ziek is, en dat kan een ouder zijn of een kind, eh, kom ik eigenlijk altijd bij de mensen thuis, om eh, zeker vanuit eh, het niet extra belasten. Soms zijn mensen ook zo ziek dat ze gewoon niet mobiel zijn of niet makkelijk nog de deur uit kunnen. En wat we eigenlijk doen is, <tieft> naast gesprekken, is ook toch wel kijken, ja, wat kan kunnen we aan middelen inzetten. Dat is bijvoorbeeld wandelingen maken, briefschrijven. Je kan een brief schrijven aan iemand die is doodgegaan... of aan je gescheiden ouders. Maar je kan ook een brief schrijven aan je ziekte of aan je beperking. En wat je doet, is dat het vaak dan lager in je gevoel gaat voelen. Want heel veel mensen zitten in hun hoofd. Ja. En die denken, ik moet het praktisch regelen... en ik moet allemaal hulp vragen. En dan gaan we in de zorg ook alles regelen. Maar wat zo belangrijk is, is dat er ook aandacht is... voor de emotionele kant... Van het levend verlies. En van de rouw waar je mee te maken hebt. Uh, en dat is wel wat je bij een rouwtherapeut echt komt doen.
0: Ja.
1: Die komt niet helpen met de praktische zaken. Want er zijn genoeg mensen die dat met je meedoen. Van de thuiszorg. Uh, nou ja, je ja, familie uh, die familie voor eten, net, eten zorgt. Ja, of, ja daar ja. wordt ja. vaak heel veel wel geregeld. Ja. Maar gaan zitten en vragen wat het met je doet. Hoe het voor je is. En uh, dat echt is daar tijd en aandacht voor hebben. Ja.
0: En dan ben jij... Uh, hoop ik, of tenminste emotioneel natuurlijk uh, ja, ik ben minder betrokken
1: de... of niet betrokken. Ja, die afstand heb je dan als ja. vrouwtherapeut, omdat je niet zelf natuurlijk de mensen kent. Hè. Ik wil in principe geen familie begeleiden. En als ik daarbij aanwezig ben, ben je gewoon uh, ja, de zus, de dochter of hè, dan ben je daar niet als vrouwtherapeut. Dus die emotionele afstand heb je. En dat maakt vaak wel juist dat je op het emotionele vlak kan doorvragen wat verdieping kan hebben... Um, en dat je daarin eigenlijk zorgt samen dat er ook gevoeld kan en mag worden.
0: Ja, want als je dan hebt over uh, zo'n uh, voorbeeld van mensen die dan een brief schrijven aan hun ziekte. Ja. Uh, het is als idee of bedoeling om dieper in je gevoel te komen. Maar is ja. het ook om um, ja, je ziekte meer uh, deel van je identiteit te laten zijn? Of, of hoe zeg je dat? Dat je het niet als probeert dat van je, zoveel mogelijk okay. van je af te houden, maar ja. dat je het... Nou, met ja, dat dat zeggen zijn. mensen dan
1: het, om, het omarmen. Ja, het klinkt altijd ja, omarmen beetje, zeg ja. ik ook. Ja. Okay. Nou kijk, ik gebruik heel weinig het woord accepteren. Want dat wordt heel vaak ook met ziekte gezegd. Ja, accepteer dat je schizofrenie hebt of kanker hebt of, of een ander iets wat blijvend is. Uh, accepteer dat en dan denkt de omgeving vaak ook. Want dan ben je klaar. Maar dan ben je helemaal niet klaar. Zeker niet bij alle blijvende ziektes waar die levend verlies zo in meespeelt. Want je kan elke dag, week, maand iets tegenkomen waar jij... ...toch een beetje van slag van bent... ...of wat toch heel veel met je doet... ...en heel veel impact heeft. Ja. Um, dus ik ben wel heel erg bezig met van... Uh, ...hoe geef je het vorm... Hè, ...en hoe verweef je het in je leven... ...want je gaat het blijvend meedragen. Ja. Dus het is verweven... ...in je dagelijkse dag... ...in plaats van verwerken... ...en accepteren... ...want dan, hè, dan denken we klaar te zijn. Dus dat, dat is het eigenlijk niet.
0: De term levensverlies is voor het eerst volgens mij geïntroduceerd in Nederland... door Manu Kersen. Ja,
1: Manu Kersen, dat is een rouwdeskundig uit België. Ja, en, en die heeft het zo genoemd, inderdaad.
0: En hij zegt ook, uh, waar hij misschien vroeger... want hij is al heel lang... Uh, Psycholoog, ja, ja. Vroeger hadden we het over rouw verwerken. Maar eigenlijk ja. dat verwerken dat is verleden tijd. Of achterhaald. Ja, ja is echt zeggen. verweven
1: geworden. Van, je verweeft het in je leven. Hij zegt ja. ook van het, uh, het zit in je. Het, je draagt het bij je. Het is eigenlijk je schaduw. Ja. Net als je schaduw. Het loopt altijd met je mee.
0: Maar herken jij dat ook? Dat mensen dat het niet zo is dat er op een gegeven moment een punt is achter, ra achter uh, rauwe?
1: Ja, dat is. Ja, dat herken ik, want stel je voor dat bijvoorbeeld je, je vader is dood gegaan, ongeacht je leven, leeftijd. Ja, dan is dat toch uh, altijd zo. En dat betekent dat er altijd weer momentjes kunnen zijn dat je hem mist. Er kunnen momenten zijn waar je echt heel erg had gewild dat, je, dat hij erbij zou zijn. Hè? Stel je voor dat, uh, ja, of je nou gaat trouwen, kind krijgen of iets anders doet wat jullie verbindt. Uh, dus uh, het is nooit Helemaal klaar. Nee. Het kan wel zo zijn, want dat is ook de bedoeling met rouwen. Dat de scherpe randjes eraf gaan. Dat het wat draaglijker wordt. En dat je je manier gevonden hebt. En daarom is rouwen zo uniek. Want die manier van hoe draag ik dit verlies en hoe ga ik ermee om. En hoe verweef ik het in mijn leven. Zodat het als mijn schaduw gewoon continu mee kan gaan. Ja, dat weten we niet nee. als er iets heftigs gebeurt of iets groots gebeurt.
0: Maar ik hoor mensen soms wel vragen aan elkaar als, als mensen met... Uh verlies of overlijden ja. te maken hebben gehad in hun omgeving. Ja. Uh, na een tijd van, heb je het al verwerkt? Of ja. heb je het al een plek gegeven? Ja,
1: dat hoor je is inderdaad. Het,
0: uh, is dat een vraag waarvan jij zegt als rouwtherapeut
1: Ik zou mezelf moeten stellen. <laughs> nee, want dan vraag je eigenlijk, ben je er nu klaar mee? Ja. En we willen maar dat
0: dat, van dat verwerken, dat begrijp ik dan. Maar heb ja. je het een plek gegeven?
1: Is dat dan wel een... Ja, is dat een betere
0: dat, vraag om te stellen?
1: Nou ja, dat impliceert ook een eindpunt. Zo van, dan staat het ergens. En dan heb je er blijkbaar niet... Geen last meer van, of niet zoveel last meer van, en dan hoeven we het er misschien niet meer over te hebben. Uh, maar dat is eigenlijk helemaal niet wat het is.
0: Wat voor vraag zou dan uh, als omgeving, uh, welke vraag zou je als uh, ja. omgeving aan iemand moeten stellen? Nou, moeten, in, in de,
1: de periode dat het heel, uh, zeg maar in de eerste jaren bijvoorbeeld, hè, uh, zeker als je iemand verloren hebt, een ouder, een kind of, of nou ja, iemand die heel belangrijk voor je is. Maar ook als je in de eerste tijd van een diagnose uh, of een stoornis, dat je het er maar mee moet doen. Ja, ik vraag sowieso meestal van, hoe is het vandaag? Want hoe is het, impliceert alles. En in de rouw heb je momenten waarop het best gaat. En waarop je er even niet mee bezig bent. Afleiding, heel belangrijk. Je hebt eigenlijk twee dingen te doen in de rouw. Dat is het toelaten en het voelen, maar dan zit je echt op het eiland noem ik dat. En aan de andere kant heb je het eiland van afleiding en doorgaan. En die is net zo belangrijk. Houden in elkaar in balans. Ja, ja, maar mensen hoppen van de ene naar de andere kant. En dat is ook waarom het zo vermoeiend is. Ze kunnen op hun werk even een dagje eruit zijn en ze rijden naar huis. En ze zien uh, een boom in de bloei of ze horen een liedje of ze komen thuis in een leeg huis. En bam, ja. daar is die rouw weer.
0: Ja, je zegt het vermoeiend,
1: maar hoe, het is heel hoe vermoeiend. vermoeiend
0: is het? Heel vermoeiend.
1: Rauwarbeid. Ja, rauw arbeid, Ja, wat ook Mara Keizer zegt. Ja. Ja, dat is echt Belgisch woord. Ja, dat is heel mooi verwoord. Kijk, we zeggen altijd ook in Nederland, rouwen is een werkwoord. Maar je wordt van rouwen echt heel moe, want je, je bewust ben je ermee bezig, maar onbewust gaat het door. Want jouw lijf en jouw hoofd weten altijd dat dat verlies er is. Dus het is eigenlijk een heel vermoeiend proces. Mensen slapen vaak minder goed of onrustig. Wat gebeurt er als je in je bed stapt? Ja, dan gaat je denken vaak die kant op, naar dat wat je verloren hebt.
0: Ja, want, waar de pijn zit. Ja, want je
1: kan ontzettend veel verliezen, of we zeggen het afleiding pakken ten aanzien van je verlies, om er maar niet bij stil te staan. Maar op een gegeven moment, ergens op de dag, houdt het ook een beetje op. En dat is vaak als je alleen op de bank zit, als je naar bed gaat. En er zijn mensen die zeggen van ik slaap prima in slaap, maar om twaalf uur, één uur, twee uur word ik wakker. En dan is het er. En ja. dat is ook weer wisselend. Hè? De één slaapt best redelijk en de andere maakt maandenlang, soms nog langer, heel weinig uur en is heel onrustig s'nachts. Niet meer die goede diepe slaap. Nou, en dat doet natuurlijk extra uit. Ja, ja, en dan is het weer zeker dat dat beide elkaar natuurlijk, uh, ja, rauw is vermoeiend, slecht slapen is vermoeiend, je hebt juist een beetje energie nodig voor de dag. Ja. Dus daarom is die ontspanning en die afleiding, uh, in contact zijn met mensen, je verhaal delen, ook belangrijk. Ja. Ja, dus er is wel wat mee te doen.
0: Ja, en, het is niet iets van, uh, dit moet ik, de, de tijd hield alle wonden, van ik moet het uitzitten of ja. ik moet dit doormaken. Maar nee, als je er, niks doet, dan nee. gebeurt er vaak in de tijd niet zoveel. En dat kan van alles zijn? Wat, wat voor, als, je, als je met mensen praat die wel afleiding willen... maar niet zo goed weten wat ze dan uh, kunnen doen... Zijn dat, wat voor dingen
1: adviseer je dan? Nou, dat is vooral met degene kijken... wat heb je altijd gedaan en wat past bij je? Want je kan tegen iemand gaan zeggen... ga lekker in de natuur wandelen... maar als je helemaal niet van natuur houdt... en je bent geen wandelaar, dan gaat het ook niet werken. Dus dat is echt heel wisselend van... Uh, ja, de een gaat sporten, de ander gaat een boek lezen... de ander gaat op yoga... Uh, de, maar ook tv kijken, hè. Netflix is een van de meeste dingen die we hier ook uh, wel horen en gebruiken. Zeker als ik met pubers werk of met kinderen. Voor even een serie, even in een andere wereld gamen... Dus dat is natuurlijk ook ja. een plek van veel. Maar ja, ook de drank en de drugs. Kijk, en als het binnen beperken is, kan dat een stukje helpend zijn. Maar alles wat te veel is.
0: Ja, je adviseert wel af en toe even. <laughs> ik adviseer niet. geen drank en drugs.
1: <laughs> nee. En keem uh, hoef ik ook niet te adviseren, want de meeste jongeren of adolescenten... die hebben daar zelf al wel hun weg in gevonden. Maar te is natuurlijk nooit goed. Maar nee. dat is ook niet van het sporten en van het werken. Te veel in, en, in de natuur wandelen uh, is, is ook niet. Uh, <laughs> misschien niet. Nee. Nee, als nee. je alleen maar in de afleiding zit, pak je je rouw niet. Maar als je alleen maar je rouw pakt, dan pak je het doorgaan niet. Nee. Dus, en allebei is nodig voor het herstel. En, en die, hoe,
0: hoe, als je dan kijkt hè, naar de mensen die uh, waar jij naast uh, staat, zie je dan dat zo'n balans dat dat wel meestal natuurlijk gaat of slaat het vaak door naar? De een of naar de andere eiland, zoals jij dat zegt.
1: Het gaat bij heel veel mensen, uh, wel in, in, of in balans, maar in elk geval dat ze beide doen. Ja, er zijn toch heel veel mensen die, uh, uh, kijk, uh, mensen die kinderen hebben, hebben sowieso door te gaan. Uh, dat gaat ook bijna automatisch, want je moet. Uh, maar mensen gaan toch wel weer daar waar het kan proberen te werken of met uurtjes. En dat vind ik ook heel mooi in Nederland. We kunnen ons gewoon ziek melden. En uh, daarin kan je gewoon uh, reïntegreren en kijken hoe kom ik terug, wat heb ik eerst nodig. En, en dat zeg ik ook altijd, kijk daar waar je niet werken kan of je kan de verantwoordelijkheid niet aan, want zo, dat geeft de rouw ook als, als gevolg. Je, je fundament staat te wiebelen, uh, het vertrouwen in het leven, je wordt er soms een periode wat onzekerder van. Want in ene zit je in een situatie die je ook niet wil, uh, maar voor de mensen die dat aankunnen of waar dat gaat. En de een kan meteen, hè, die kan gewoon weer terug naar het werk na een paar weken en gaan. En de ander... Uh, zit er ja, jaren in een soort van herstel met vallen en opstaan, terugvallen. Ik noem het trouwens niet zo groot terugvallen, omdat ik in de rouw denk... Ja, het is juist een rouwproces dat je weer periodes hebt waarin het moeilijker wordt... Dat is, het is nodig. Ja. Terugval voelt als een soort mislukt. Of, ja, terugval is net alsof je verder was en weer terug wordt geworpen in dat proces. Maar ja, rauwe betekent juist van, er gaan momentjes oké okay en dan gaan momentjes zwaar en moeilijk. En op sommige momentjes ben ik intens verdrietig. En op sommige momenten koester ik alle herinneringen en het blije en de liefde en het mooie wat het was. Ja. Ja, kijk en dat is met levend verlies gewoon uh, wel lastig. Dat je natuurlijk met een situatie te maken hebt die blijvend is. ja. Het klinkt een beetje gek, K ja, kijk, uh, ja. want ja, je hebt daar toch steeds weer mee te dealen.
0: Ja, en het lijkt me dat je er continu uh, op moet anticiperen. Kijk, een, een overlijden van iemand, dan weet je, volgens mij zegt Manu Kersen dat ook, ja. uh, er staat een punt. Ja. En je, weet de je weet het is een feit, iemand ja. is overleden, die komt niet meer terug... Ja. En met, met levend verlies kan ik me zo voorstellen dat je continu weer aan het anticiperen bent van op, op een, een nieuwe situatie. Uh, ja. Soms verslechtert een situatie, ja. uh, soms wordt het weer iets beter. Dus ja. vaak is er niet, uh, geen pijl op te trekken.
1: Nee. nee, je zou nog wel kunnen zeggen ik uh, accepteer of ik uh, nou, heb een soort berusting in dat ik een ziekte heb die blijvend is. Maar de gevolgen daarvan en de momenten dat je da daar weer mee geconfronteerd wordt... Ja, die, die is niet van tevoren. Je kan daar van tevoren ook niet over rouwen. Want je maar... weet nu nog niet waar jij volgend jaar misschien een trigger tegenkomt. Of dat je weer even in de, op het rouweiland eiland wordt geslingerd. Dus kijk, je hebt natuurlijk ook ziektes. Uh, ja, EDS, hè? Uh, uh, ALS kennen we allemaal... maar dan weten we dat dat in een aantal jaar vaak ook echt aflopend is... maar we hebben ook ziektes waarin onze spieren... of onze gewrichten ja, of andere dingen, MS... waarin het in moeheid, in pijnen, in, in allerlei dingen... jaren aanwezig is. Maar vaak ook maakt dat je bij het begin van zo'n ziekte... nog wel wat dingen kan, opeens nog veel kan... En dan zijn die ziektes progressief. En elk jaar zijn er momenten, en soms een jaar waarin heel veel momenten zijn, dat je in een rolstoel moet, dat een elektrische rolstoel, dat je eigenlijk binnen huis ook niet meer die dingen mag doen, dat je aangepaste woongedeelte moet hebben, omdat je de trap niet meer op kan. Nou, en dit gaat maar door. En dan zijn er ook mensen die een aantal jaar best stabiel een aantal stapjes hebben moeten verdragen. Maar ik ben ook bij een gezin nu betrokken waarin een moeder het afgelopen jaar heel veel Extra beperkingen heeft gehad. En Iedere te... keer stukjes vrouw. Ja, ja, en dat hadden we van tevoren niet kunnen zien. Dat ervaart zij nu en kunnen we daar dus samen mee werken, omdat ze het ook gelukkig kan delen en hardop kan noemen en daar haar hulp bij vraagt. Maar het is een jaar waarin zij zegt: het gaat dit jaar veel harder dan die, die tien jaar daarvoor.
0: Ja, waar de, waarbij je, kan me zo voorstellen, misschien afscheid moet nemen van.
1: Ik kan niet meer fietsen ja. of ik
0: kan niet meer, niet meer lopen. sporten.
1: Niet meer inderdaad, eigenlijk weinig mobiel zijn. Waardoor ja. de uitjes voor het gezin echt heel beperkt worden of onder begeleiding moeten. Dat is echt heel veel. Het is ook niet vandaag, denk ik, het is mooi weer, ik ga naar het bos. Dat is bijna niet te doen.
0: Nee, je wordt er eigenlijk continu aan herinnerd. Ja. Dat, dat vind ik zelf ook wat lastig. Ik heb in die zin een, een binding met dit onderwerp. Ik heb een vader die aan een chronische ziekte lijdt, de ja. ziekte van Parkinson. Ook een heel onvoorspelbare ziekte. Um, en ja, bij iedereen verloopt het uh, anders. Yeah. Uh, bij mijn vader is dat nu zeven jaar geleden uh, geconstateerd. Yeah. En ja, het gaat wel... In de periode is het, is het wat stabieler. In de andere periode gaat het uh, harder achteruit. Wat ik zelf een lastig onderwerp vind... Het is natuurlijk verdrietig om yeah. uh, te zien... Ik kwam erop omdat je zei: van je, je wordt er telkens aan bij bepaald. Yeah. Als ik, ik wil dan voor mezelf, denk ik, van wat is. Um, hoe wil ik hiermee omgaan? Hoe wil ik met mijn vader omgaan? Hoe wil ik met onze band omgaan? Het lastigste vind ik die, um, dat spanningsveld tussen aandacht geven aan zijn ziekte yeah. en aan hoe hij zich voelt. En anderzijds, hij, is, hij leeft. We zijn. Uh, we brengen tijd met elkaar door ja. zonder even los van die ziekte, ja. maar dat laatste vind ik toch lastig, omdat je de hele tijd bij bepaald wordt.
1: Ja. Nou en ik denk ook dat het komt omdat jij eigenlijk ook een ziekte beschrijft waarin je vaak ook in karakter verandert, of waarin je in kunnen verandert en in aanwezigheid verandert. Ja, dat is zo fundamenteel voor je relatie. Het is eigenlijk iemand bij leven afliezen door de ziekte. Ja. En dat is natuurlijk wat meer ziektes doen, maar zeker pakken. en ja.
0: Ja, en, en daarbij is het, uh, vind ik het wel, een bijzonder proces. Het heeft ook mooie uh, kanten trouwens, maar yeah. um, wat het doet, komen we later misschien wel op, maar yeah. het um, is natuurlijk op het moment dat je de diagnose krijgt, of dat toen mijn vader die diagnose kreeg, is er niet van het ene op de andere dag iets heel anders. Dus dat gaat zo geleidelijk aan. Yeah. En ik merkte zeker in de afgelopen jaren, met in de coronatijd, waar ik mijn ouders iets minder zag, dat de keren dat ik ze zag, dat ik mijn vader zag, dat ik ineens me opviel, oh, dingen gaan toch wel harder achteruit. Ja. Zijn spraak uh, vooral, uh, maar ook uh, ja, inderdaad, een deel van zijn karakter is altijd heel uh, aanwezig geweest, uh, heel geïnteresseerd, uh, actief, ondernemend. En ja, je ziet dat veranderen. En ja. pas eigenlijk, want het is nu zeven jaar geleden, maar als je het dan hebt over dat levensverlies, dat ik me pas de laatste jaren daarachter... Mij mezelf achterkom van hé, hey, ik ben soms echt verdrietig. Ik voel echt soms dat ik moet huilen als ik daar wegga. Ja. En dan bijna dat ik mezelf daarom veroordeel, want
1: uh, ja, hij leeft. Ja. En, uh, dus maar ja. moet je nagaan. Ja. Uh, en het klinkt of je hiermee zegt van hoe je aan het uh, ook bij de introductie begon met dat eh, met de mensen vragen: wat is rouw? Of heb, ken je rouw? Daar werd het natuurlijk voor de meeste mensen gekoppeld aan de dood. Dus dan lijkt het als je dat doet. Dat je inderdaad zegt van, ja, heb ik dan wel nu rouw Mag ik wel rauw? Want mijn vader is er gewoon. Of moet ik niet zeuren? En ja, hij is wel ziek. Ja, nou, dat is het dan. Exact. En ja. dat is natuurlijk waarom ik als rouwtherapeut Want ik ben echt van de brede rouw uh, Dat ik inderdaad zeg, ja, maar wacht eens even. Als iemand bijvoorbeeld dingen vergeet. Hè, en je gaat je daar zorgen om maken. En, en, nou, en dan krijg je op een gegeven moment een diagnose. En dan gaat karakter veranderen. Herkennen soms veranderen. Er gaat heel, dat geeft allemaal... ...redenen om al te rouwen. We rouwen heel veel als iemand ziek is. En ja. dan bedoel ik niet een griepje waar je weer van herstel. kan ook nog zijn dat dat momenten in die week geeft... ...waar je niet naartoe kan of waar je niet... Hè. ...corona ja. heeft natuurlijk ook heel veel rouw eigenlijk gegeven. Heel veel beperking, heel veel missen... ...heel veel afstand, uh, niet lichamelijk mocht troosten. Dus daar is door corona ook heel veel rouw gekomen. Ja. Maar zeker met de ziekte die jij van je vader beschrijft... ...eigenlijk rouw je al mee... Ja. Door die chronische ziekte met die beperkingen. Het is progressief. Dus elke keer komt. En het kan ook een paar weken stabiel zijn, of dat je er een keer niet zo last van hebt. en zonder tranen weggaat, Want dat doet raar. Ja, ook. zeker. Dat ja. Is ook, ah,
0: zeker. En het, maar het is ook op veel lagen. Want uh, mijn vader is nu, moet ik even goed zeggen, 68. En toen hij de diagnose kreeg, was hij uh, begin 60. Ja. Nog vlak voor zijn pensioendatum. En dat is ook gewoon zo'n zo verdriet. Dat je iemand gunt nadat hij. Uh, 40 jaar hard gewerkt heeft voor een groot gezin... Ja. Uh, ...dan gun je, tenminste ik gun mijn vader... ...mooie jaren waarin ja. ik met mijn moeder kan genieten.
1: Ja, ja. Hier kwam
0: dit. Ja.
1: Ja. ja. Kijk, en jij geeft nu meteen dus weer hoe uh, uniek de rouw is... ...want uh, dit is wat jou dus raakt... ...en waarin jij nu een, een rouwthema van jou persoonlijk beschrijft... ...wat ja. misschien een broer of zus van jou niet ervaart omdat die bijvoorbeeld een focus op wat anders hebben. Ja. En dat maakt waarom het echt een... een, een dat zegt Mara Keijzer, ook. Het is een, bijna een vingerafdruk. Oh ja. Het is een vingerafdruk. Want jij bent de enige die op deze manier, op deze wereld rouwt Om dat wat jouw vader overkomt. En dat hij in zijn pensioen, waar ik nog helemaal niet aan gedacht had toen jij nu, nu jij over je vader vertelt. Dus dan zie je ook maar hoe uniek jij bent met jouw rouw om de ziekte van je vader. Ja. En dat is wel waarom ik zo graag met rouw werk. Ik kan het van tevoren niet bedenken. Ik hoef voor niemand van tevoren een boekje te maken. Ik moet iemand horen. En dan samen zoeken in dat wat jij tegenkomt. Ja. Ja.
0: Ja, die vingerafdruk. Dat vind ik wel heel mooi. Ja. En dat geeft ook voor mijn gevoel meteen een, uh, meer ruimte van... Uh, oh, het is oké okay als iemand anders het anders ervaart. Ja. Want het is, ik, ik moet zeggen dat ik het met mijn ouders wel... Ja, regelmatig erover heb met mijn broers uh, en mijn zus eigenlijk niet zoveel. Nee. Dus ik weet ook niet goed. Ja, ik weet van één broer wel hoe die het ervaart. Die, die, die wil het eigenlijk allemaal... Die zegt, nou, we leven nu, dus we gaan er niet verdrietig om zijn. En, ja, ook een En dan manier. voel ik bijna zo van, nou, hoe kun je dat nou zeggen? Ja. Um, maar ja, wat jij ook zegt, iedereen is weer anders. Ja. En
1: er ja. is, is eigenlijk dan dus geen goed of... In... Er is in de rouw eigenlijk geen goed of slecht, tenzij je gaat dysfunctioneren of je eh, destructief wordt in de zin dat je jezelf gaat verwaarlozen. Of hè, als je echt natuurlijk eh, naar de drank grijpt door de situatie die je partner overkomt of, of zelf. Of dat je andere dingen doet die eh, beschadigend zijn. Ja, dat is natuurlijk wel dat je als omgeving of als hulpverleners kan zeggen, hé, hey, dit is, moeten we echt wat wel mee gaan doen, want hè, dan maak je de problemen bij. Ja. Het is al groot genoeg wat een ziekte of een overlijden of een scheiding of andere dingen brengen. Uh, maar verder hoe je ermee omgaat of je meer op het eiland zit van doorgaan en het proberen te leven in het heren nu. En je rouw uh, niet zo te pakken, ja, dat hoeft ook niet per se een probleem te zijn als je maar blijft functioneren. Ja. En de een pakt het meteen en de andere, ik zou wel altijd: het is nooit te laat om te rouwen. Nee. En in sommige periodes, ook met kinderen of pubers, maar in sommige periodes. He, is er soms geen ruimte om te rouwen. He, stel je voor dat je in de overleving zit... of dat het financieel in en daardoor een probleem is... of dan is het maar de vraag of jouw moeder bijvoorbeeld kan rouwen... als zij bijvoorbeeld voor allerlei kinderen moet zorgen... moet zorgen dat er uh, eten... In sommige tijden kan je ook niet rouwen... omdat je alleen maar aan het overleven bent. Nou, dan moet de rouw even wachten.
0: Ja, ja of dus dat sommige mensen... zoals ik bij mijn ouders soms denk te zien... Ja. vooral heel erg, we tellen onze zegeningen, we zijn... Ja. dankbaar voor wat nog wel kan. Ja.
1: Dus... En dat is een hele mooie positieve houding... die in de rouw helpt. Ja, ja. ja. Want een stukje van jouw eigenschappen... en van je persoonlijkheid... en hoe je in het leven staat. Kijk, als verliezen... Uh, het tegenslag, de dood... Uh, maar ook het krijgen van een ziekte... bij het leven mag horen... is wel een andere insteek. Dus het verloopt je rouwproces ook anders... Als dat je in de wereld van tegenwoordig denkt dat het leven alleen maar leuk en goed moet zijn. En dat he, Facebook volstaat met alleen maar uh, weekenden waarin mensen fantastische dingen doen. Ja. Uh, maar ze posten meestal niet de dag waarop ze helemaal uh, depressief in bed liggen. Omdat er misschien een ontzettende tegenslag die week is geweest. Want dat laten we elkaar niet helemaal zien. Dus sommige media vertekenen wel een beetje het beeld van wat het leven is. Want het leven is uh, in principe en-en.
0: Ja, nou, zeker. Ik, ik, ik zei net ook, van de, ook in het proces wat ik met mijn vader meemaak, zitten ook heel veel mooie dingen.
1: Ja. Zou je daar wat van kunnen zeggen? Ja. Wat is iets van jou?
0: Nou, ik ben ook wel benieuwd of jij dat herkent bij uh, anderen. Waarschijnlijk wel. Maar nee. nou, een, een bepaalde, uh, in ziekte zit natuurlijk een uh, bepaalde kwetsbaarheid. En uh, Er komt ook een deel, deels meer afhankelijkheid. Uh, je wordt bijna gedwongen om ja, je meer te laten zien of meer... Om Hulp te vragen, en ik denk dat dat mijn band met mijn vader wel uh, goed heeft gedaan. Ja. Dat hij is een stuk milder geworden, en dat ja, daardoor uh, voel, ik wel, voel ik me veel dichter bij hem. Ja. En dat hebben we ook uitgesproken.
1: Ja, en ja. dat is wel eens anders geweest. Dus dat, ja. Ja, de... En dit soort dingen hoor ik wel vaker: dat, ja? dat mensen door een periode van ziekte. Uh, inderdaad, wat jij zegt, uh, tot elkaar komen. En ik heb bijvoorbeeld van een mevrouw die uh, op zich al wel oké okay met haar vader was... maar die kreeg dementie en uh, ja, die kon niet meer thuisblijven... dus die moest echt gedwongen naar een, uh, een zorginstelling. Uh, uh, wat hij echt niet wilde, daar is hij zijn laatste jaar ook wel behoorlijk boos in geweest... want ze zeggen wel eens dat er agressie is hè, bij bepaalde ziektes en, en dat is ook zo... Maar goed, hij moest daar naartoe, want hij kon thuis door zijn vrouw niet meer verzorgd worden. En wat het haar op heeft geleverd, is dat ze het wel na vond dat haar vader op een plek moest gaan wonen... waar hij goed verzorgd werd, maar waar hij eigenlijk niet wilde zijn. Maar zij is zo vaak heen geweest met zoveel mooie momenten dat ze die echt koestert. En ze heeft dat laatste jaar eigenlijk als bijzonder ervaren. En niet alleen maar als niet goed of slecht. Zij zegt ook dat laatste jaar heeft ons wel nog een soort cadeau gegeven, gebracht. Ja. In hoe zij terugkijkt naar haar vader. En vooral al die momenten dat ze er is geweest. Waarin ze contact hadden. Waarin ze hem even kon steunen. Waarin die verbinding er was. Ja, en dat is toch wat we als mensen het liefste hebben. Verbinding ja. met datgene of diegene waar we waarde aan hechten.
0: Wat zou je adviseren aan mensen die een collega hebben of een ja. vriend. Waarvan ze weten... Ja, die, die zit in fase van rouw.
1: Ja, nou en zeker gekoppeld ook aan het levend verliezen. Want ja. maatschappelijk gezien uh, is er echt nog wel een weg te gaan rondom toelaten van rouw. Dat het niet alleen de eerste paar maanden is, dat het langer is. Uh, dat er ook niet een jaar voor staat, of als je allereerste dagen van het jaar hebt gehad, dat het echt heel erg anders wordt. Voor de een wel, maar voor de ander niet. Er zijn mensen die het tweede jaar na het verlies van een partner of van een kind erger vinden als het eerste jaar. Uh, dus je kan er eigenlijk niks over zeggen. Mijn advies zou zijn, geef elkaar de ruimte om te blijven luisteren. Hè, dat de ander mag vertellen. Vraag er ook naar. En niet alleen hoe is het met je, maar gewoon hè, hoe, hoe is het nu? Hè, nu je vader alsof over Parkinson heeft. Hè, mag het gewoon eens aan jou gevraagd worden? Nou, heel graag. Dat jij gewoon eens kan vertellen hoe het nu is. En dat is met alle andere verliezen ook zo. Vraag af en toe weer eens aan elkaar. Heb het erover. Maar geef de ruimte dat het mag zonder daar over te oordelen dat het voorbij zou moeten zijn, ja. want ja, rouwen is eeuwig.
0: Ja.
1: Die verlies is er en dat verlies is er van iemand of van dat wat je graag wilde of wat je kwijt bent geraakt. En dat wordt niet anders. Nee. En de mensen zijn heel veel krachtige. Kinderen, jongeren, volwassenen. Heel veel mensen vinden wel hun weg het, waardoor het er ook minder over hoeft te gaan. Maar dat zit niet dus in die weken of maanden. Dat kan ook jaren duren. En dan blijft het nog fijn om af en toe weer te mogen praten over degene die is overleden. Of, en als je die ziekte hebt, hè, dat levend verlies, die beperking, die stoornis. Ja, dat is er één die eigenlijk blijft aandacht nodig heeft. Ja. En ook na twintig jaar kan je eigenlijk niet zeggen, ja, je weet toch al twintig jaar dat je die ziekte hebt. Dus, uh, en dan kom je weer tegen, vind je het weer lastig. Ja, klopt. Ja. Dat is weer lastig.
0: Ja. Het is mijn dagelijkse werkelijkheid. Of tenminste voor die persoon. Ja, voor die mensen. Ja. Wat, me, wat, waar, wat me nog te binnen schiet is dat mijn moeder wel eens zegt uh, dat mensen er wel naar vragen. Maar dan vooral vragen aan mijn moeder hoe het met mijn vader gaat. Ja, en die niet... hoor ik ook.
1: Okay. <laughs> ja, ja. ja dat, dat is een uh, prima vraag. Als je daarbij ook vraagt, en hoe is het met jou? Hoe, ja. hoe verdraag jij dit? Hoe doe je het? Ja. Hoe lukt het je?
0: Ja. Ja, en het toch dan stellen, ook, ook stellen aan de, de persoon in kwestie. Ja, juist. Ja. Ja. Hoe spannend dat ook. Want ik denk dat het, dat daarachter zit. Dat mensen nou ja, het veel vindt. mensen
1: ja, die willen vaak de ander niet verdrietig maken. Dus het is vaak ook dat ze denken... Ja, misschien ben je nu niet verdrietig en er niet mee bezig... en dan kom ik met mijn vraag. Nou, er zijn meer mensen die mij gezegd hebben... weet je, het is er altijd. Dus ze mogen gewoon vragen. Dus dat is echt. En weet je, iemand kan echt wel zeggen van... jullie nu even niet... En dat is dan niet omdat ze jou afwijzen, maar omdat het bijvoorbeeld even niet het moment is. Of inderdaad even dat moment of de dag waarin ze even niet willen. Maar uh, je trigger eigenlijk niet in de zin van, uh, het is er altijd, want mensen dragen het bij zich mee. Hè, als jouw man Parkinson heeft, kan je het niet vragen, maar jouw moeder weet elke dag dat het er is. Ja. Dus uh, ja, wat kan je meer triggeren door het te vragen? Ja, goed ja. En als iemand dan even huilt of er even wat van voelt of er misschien even frustratie bij uh, ervaart, is dat erg.
0: Nee, ja, ik denk toch dat, tenminste dat zie ik omheen, dat emoties toch nog iets spannends uh, heeft ja, voor veel ja, mensen. Ja,
1: maar dat is dus met alles gezegd, maar van rouw en het voelen en hè, blije gevoelens hè, willen we wel horen en is wel oké. Okay. Maar dat heel veel dingen, soms iets blijvends, ja, steeds weer ook andere gevoelens geeft. Of, 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 uh, ja, of ook gedachten, hè? het gaat niet eens alleen om voelen, maar ook denken. En ja, dat hoort er gewoon bij. Ja. Jouw moeder moet er elke dag mee dielen, je vader ook en jij eigenlijk ook. Ja. En het zal de ene dag meer aanwezig zijn dan de andere dag. En zo is het hoe hoeraal verloopt. Ja. Ja, en dus ook bij levend verlies. Alleen bij levend verlies ja, blijven die momenten dat het er heel erg kan zijn. Omdat het namelijk steeds ook een nieuw moment kan zijn. Het kunnen op herhaling dezelfde dingen zijn. Omdat je bijvoorbeeld lichamelijk beperkt bent. Maar het kan ook zijn dat er ja, volgende week iets voor de deur staat. Of iets aanrient wat je nog niet had kunnen bedenken. Nee. En dan heb je weer met dat te dealen. Ja, je dus weer het, en dan ga je eigenlijk weer het rouwproces door. Tja, ja. Eigenlijk herhaalt het rouwproces zich bij elke nieuwe beperking of tegenslag of herhaalt zich. Ja. Uh, want rouw is ook soms ook gewoon kort, klein en even aanwezig. En daarna ga ja. jij weer door, ben je weer naar het andere eiland gehoopt. En dan is dat weer weg. Ja. Dus rouw is niet alleen maar dat je daar de hele dag uren nee, in zit nee. en dat heen weer slingeren. Ja, dat is... is in zoveel gradaties. Ja. En inderdaad,
0: misschien maakt dat het ook wel complex om het er want we, ja, ik heb het idee dat we
1: het er maatschappelijk gezien niet veel over hebben. Nou, het, het komt natuurlijk steeds meer. Ja, gelukkig. Uh, gelukkig. Uh, we weten natuurlijk dat het Klokhuis heeft vieren. Uh, bij, uh, voor het thema uh, okay. keren voor kinderen. Dood, dood ten aanzien van ja, gezinnen. Maar dat kinderen echt betrokken werden. Uh, dat, ja, er zijn steeds meer programma's die erover gaan. We hebben het natuurlijk ook over mijn lijk. En, uh, ja. Ja, allemaal. Dus ik zie wel dat het steeds meer bekendheid krijgt. Er zijn ontzettend veel boeken. Dat is echt veel meer dan 10, 15 jaar geleden als nu. Over heel veel thema's. Want er zijn ook heel veel boeken over ziek zijn, over moe zijn. Over, uh, en dat kan ik dan weer heel mooi gebruiken als werkmateriaal met kinderen... omdat een moeder bijvoorbeeld uh, ja, EDS heeft. Dat is een bindweefselziekte, die is blijven, die is progressief. En dat staat er ook over dat moeder pijn heeft en niet op een schoolbijeenkomst kan zijn. En ja, dat kan je heel mooi vertalen naar de daadwerkelijke situatie van kinderen. Dus ik gebruik heel graag boeken en uh, materialen, zeg maar. Ik heb zelf ook een werkboek gemaakt voor kinderen... Okay. Uh, en dat is dan bijvoorbeeld met het thema contactbreuk. Maar ook rondom ziek zijn. Heb je boeken. Uh, maar we maken anders ook gewoon zelf een werkblad. Of iets dat je. Want ja, je kan eens gaan zitten praten. Dat is heel goed. Luisteren als hulpverleners of omgeving. Moeten we allemaal blijven doen. Maar soms is het ook goed om iets te gaan doen. Dat is dat naar buiten gaan. Dat is ook uh, uh, ja, met dingen gooien. He, ze mogen hier ook met kussens gooien. Uh, maar we gooien buiten ook. op een, En dan maken we een kwaad tekening. Zo van, hé, hey, waar ben je allemaal boos van? Door dat wat er gebeurd is. En misschien zijn er nog wel andere dingen. Dan mogen kinderen en ja. jongeren hier net zolang met natte sponsen gooien. Tot er niks meer van over is. <laughs> dat is ja.
0: goed. Ja. En, nou, dat do,
1: en dat doe je dan met volwassenen soms een beetje minder. Maar die laat je wel weer op vloerankers staan. Of dat je focussen. Ja. Of, ja, ik
0: kan me voorstellen dat... dat uh, rauwend verdriet voelen als een soort golf over je heen komt... en door die dingen die jij net noemt... dat je weer iets meer zelf erin ja. gaat staan. Of ja. dat je er wat meer weer de grip uh,
1: ja. Ja. krijgt. Ja, Kijk, door de, al die opdrachten die je kan doen... rond hun verdriet en boosheid en angsten, uh, ja doorleef je het ook een beetje... waardoor het vaak weer minder wordt. Ja. Als je je gevoelens een tijdje de aandacht geeft... die het nodig heeft, wordt het vaak ook kleiner. Ja. Ja. En daarom is praten uh, zo belangrijk. Dat mensen vragen over hoe gaat het vertellen... Uh, bij jou zou je ook kunnen vragen, vertel eens wie je vader nu is en wat is er anders dan wat hij was. Dat kan jou zomaar helpen. Je kan er ook verdrietig bij worden, maar je mag wel weer even terug naar die vader wat hij was en die vader die hij is. En daar zit meteen precies dat hele ziekteproces van Parkinson in. Dus zo zijn Absoluut. er ook dingen die je ja. voor elkaar eigenlijk gewoon kan doen. Ja. En dat kan gewoon tijdens een etentje of tijdens een verjaardag of gewoon eens dus ja. een keer omdat je samen wandeling maakt.
0: Ja, misschien denken we vaak ook dat er... Ja, dit is geen goed moment, want... Maar ja, er ja. is niet een specifiek moment waarop je denkt... Laat ik het eens Nee, vooral dan lijkt het eigenlijk of het nooit uitkomt. Nee, dus ik exact. denk altijd,
1: maar doe het maar gewoon wanneer het... Ja. Eh, je, je, het wilt of het moment zich aandient. En wat heel belangrijk is, dat mensen beseffen... Dat je ten aanzien van raal het niet voor de ander kan en hoeft op te lossen. Mensen willen ook altijd heel graag dan overnemen... Of denken, ik wil niet dat jij dit voelt... En het zou zo helpend zijn als we juist zeggen, jij ja, mag dit wel voelen en ik vind het wel vervelend voor je. Maar voel maar dat toch dat omarmen wat jij zei van alles wat er is. Maar ook wat je erbij denkt hè? en wat je ervan vindt. Je kan ook af en toe even zo gezegd dat je er even een lelijk woord op loslaat van ik vind het gewoon puntje, puntje, puntje dat mijn vader Parkinson heeft. En dat mag je gewoon denken. En eigenlijk mag je het ook zeggen, ik hou me nu even in. Uh, ja, ja. Gezien uh, <laughs> nee, de podcast. Maar dan denk ik, dat doe ik niet met mijn cliënten. Nee. En niet met mijn volwassenen, maar ook niet. Omdat ik juist wil dat ze dan even zeggen van potverdorie en ik vind het zo oneerlijk. En dan zeg ik ook, de dood is heel stom. Ja. De ziekte die je hebt of die je ouder heeft en de diagnose is echt heel stom. Mogen we het ook even heel oneerlijk vinden. En het gewoon niet willen. Ja, dat mag.
0: Ja. En dat iedereen er anders inderdaad op reageert.
1: Ja. Is er iets waarvan je zegt, nou dat
0: vind ik toch nog mooi om. Mee te geven met mensen die of met rouw te maken
1: hebben uh, of nee, helemaal niet het... met
0: rouw te maken hebben gehad. En het is misschien ja. heel moeilijk vinden om zich te verplaatsen.
1: Ja, nou ja, dat is wel zo. Je ja. merkt heel vaak dat als mensen niet uh, iets hebben meegemaakt wat rouw geeft, het toch vaak lastig voor te stellen is. Uh, en je hoeft het niet zelf meegemaakt te hebben, maar dan val ik toch in herhaling om te zeggen van geef het ruimte, vragen naar wees er niet bang voor. Kijk, we merken ook, als je er vaker over praat, dan wordt het een soort van gewoon. We kunnen praten over hoe je werk was en hoe je ja, de andere dingen rondom je kinderen bewijs van. Maar als je met elkaar ook over de moeilijke dingen mag praten en ook naar elkaar mag vragen en dat je ook grenzen respecteert, als iemand zegt nu even niet, ja, dan krijgen we toch een wereld waarin de rouw wat meer aanwezig mag zijn, waarin we meer mogen voelen. En dat gaat de, de rouwprocessen natuurlijk wel helpen.
0: Ja. Dankjewel voor jouw mooie bijdrage.
1: Graag gedaan.
0: Dit was een gesprek met rouwdeskundige Miep Burger. Mocht je een vraag of opmerking hebben, laat het me dan vooral weten. Je kunt me bereiken via Instagram of Facebook op Hoofd en Buikzaken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.